0: il y a eu Dieu, il n'y a pas rien, mais le rien de Dieu. entretien avec Michel Suria, à l'occasion de la réédition aux éditions Gallimard, Georges Bataille, La mort à l'œuvre, et de la publication aux éditions de l'Éclat, La sainteté de Bataille.  « Se mettre dans la situation de Dieu est une situation tellement pénible qu'être Dieu est l'équivalent du supplice, car cela suppose qu'on est d'accord avec tout ce qui est, d'accord avec le pire. »
1: Vous commencez par le plus difficile, parce que d'une certaine façon, cette phrase pourrait dire tout ce que Bataille a, a toujours mis en jeu. Il euh, ferait la reprendre morceau par morceau. Il y a des morceaux à la fois ironiques, des morceaux pathétiques, des, des fragments de cette phrase ironique et d'autres pathétiques. Euh, et puis, enfin, l'ironie essentielle de la phrase étant qu'il s'agirait de se mettre à la place de ce qui n'existe pas, mmh. ou de ce qui est mort. Euh, et tout le paradoxe de Bataille, c'est euh, tout le paradoxe de Nietzsche aussi, c'est tout le paradoxe de la pensée. Euh, depuis Nietzsche en tout cas et que Bataille effectivement incarne avec, avec force c'est, c'est que faire de, de c'est une autre phrase de Bataille qui le dit je vais essayer de passer par les, le truchement de ces phrases à lui à, à la place de Dieu mort il n'y a pas rien il y a Dieu mort euh, ou il y a l'absence de Dieu c'est peut-être plutôt euh, l'absence de Dieu à la, place, à la place de Dieu il n'y a pas rien il y a l'absence de Dieu et, et
0: d'une certaine façon,
1: l'expérience chez Bataille, mais tout ceci sont des simplifications considérables, c'est se mettre dans la position qui même de Dieu comme absence. Euh, absence à soi, euh, et absence euh, du monde au monde, euh, de l'histoire à l'histoire, euh, de l'amour à l'amour, de l'érotisme à l'érotisme. Euh, il le décline dans, dans, toutes les, dans toute la mesure du possible. C'est un supplice. C'est ce qu'il dit, et c'est le qualificatif de l'expérience pour lui. C'est l'autre qualificatif. Euh, effectivement, c'est une expérience suppliciante. Euh, elle ouvre l'abîme. J'ai oublié de citer le rire. Le rire est certainement l'une des formes de, la, de ce vide sidéral euh, de Dieu. Ce c'est, c'est qui fait l'originalité de la pensée de bataille dans tout cela, c'est, c'est sans doute de, de se tenir... Euh, de vouloir à ce point-là occuper cette place intenable, de se tenir à une place intenable, et et d'en faire l'expérience pour lui-même. Je je dis des des choses simples, peut-être après pourra-t-on dire des choses moins simples, mais euh, c'est... C'est l'expérience en tant que telle chez lui... euh, Pourquoi pourquoi parler de mystique, de bataille C'est... c'est cette position qu'il soutient, qu'il tient, qu'il maintient. Pour l'autre, C'est l'œuvre de la mort, pour reprendre la phrase de Hegel, et pour reprendre le titre que, que j'ai donné au, au premier des deux livres, « La mort à l'œuvre » ou « L'œuvre de la mort ». C'est se mettre dans cette situation de, de ne pas savoir. Mais c'est le long texte qui termine « La synthèse de bataille » que j'ai repris, qui s'appelle « L'idiocie de bataille », ne pas savoir à ce point-là euh, est à la fois une idiocie, un supplice. Et, et en faire l'expérience soi-même, euh, quand même on le voit, et là j'y insiste dans d'autres passages du livre, euh, jusqu'au pire lui-même, euh, c'est-à-dire jusqu'au au danger réel euh, manifeste, et, et pour l'existence, et pour sa propre existence.
0: Ce qui avait retenu euh, notre attention dans, cette, euh, dans cet extrait était euh, l'accord. Euh, suppose qu'on est d'accord avec tout ce qui est d'accord avec le pire. Et dans Georges Bataille, « La mort à l'œuvre », il y a euh, ce « oui, oui ». Oui, ce « oui » ne tiens auquel Bataille sera oui. toujours
1: fidèle. Oui, oui, oui c'est, c'est, l'un, c'est pour ça que cette phrase résume beaucoup des aspects. Il y a le, le « oui » qui l'oppose au, au nom de Dada, c'est quand euh, Dada quand même l'attire dès, dès après la guerre, la première guerre mondiale. Euh, il y a euh, Dada qui ne trouve justement pas assez idiot. Euh, l'idiotie complète, c'est de pouvoir consentir à tout. Euh, je, dans la biographie, évidemment, c'est difficile de jongler entre les deux livres, mais dans la biographie, c'est vrai, j'insiste sur, le, euh, sur ce qu'il en a été pour lui de l'expérience de dire oui très tôt à tout, euh, et donc de voir tout, de faire l'expérience de tout, de se dérober à rien. De n'être homme qu'à la condition que ce tout puisse se donner à voir et à à, à éprouver, euh, il en fait plutôt d'abord l'expérience comme empiriquement, comme Comme spontanément, avant, plus tard, de théoriser et et d'en arriver à des énoncés de cette sorte, qui sont des énoncés en quelque sorte récapitulatifs. Euh, ce qui est toujours fascinant chez Bataille, pour qui ne le connaîtrait pas, et faisons l'hypothèse toujours qu'on s'adresse à quelqu'un qui ne connaîtrait pas ou très peu Bataille, euh, c'est de mettre de. de, de c'est... La, la pensée, chez lui, est indissociable de l'expérience, c'est réciproquement l'expérience de, de la pensée, c'est qu'il n'y a rien qu'il ait pensé dont il n'ait voulu faire lui-même l'expérience, il n'y a rien qu'il ait vécu dont il n'ait voulu, voulu ensuite tirer euh, expérience, expérience, euh, dont on peut dire qu'elle est, qu'elle est théorique, en, en effet, euh, et qui intéresse au plus haut point la théorie, y compris... Euh, pensée c'était c'est l'évidence et y compris la philosophie le point de vue depuis lequel on peut bien sûr tenir bataille pour un philosophe quand bien même serait-il un philosophe d'une très étrange sorte euh, très très paradoxal ou très hérétique euh, en tout cas très peu académique très peu savante un philosophe qui a voulu euh, infernaliser la philosophie oui ça c'est ce que quoi je tiens évidemment pour mon propre travail c'est d'essayer de voir en quelle, en quelle mesure effectivement euh, d'abord la, la, la pensée euh, a, a, philosophique a été, a été très bousculé au XXe siècle par des expériences de pensée qui ne sont pas d'origine strictement philosophique et quand on parle mais ça fait que d'autres euh, je, on pourrait songer à Kafka par exemple mais d'autres encore euh, sont de ceux qui ont entrepris cette expérience ce oui
0: euh, c'est vrai qu'il l'emprunte à un philosophe qui est qui est Nietzsche, qui est qu, qu,
1: qu, un philosophe aussi peu que possible aussi, si la philosophie a basculé euh, à un moment, c'est, c'est certes avec Nietzsche, c'est un Kierkegaard aussi. Euh, c'est même avec Heidegger d'une autre façon, encore Heidegger a, a replié tout, mais euh, le... le je ne crois pas qu'on puisse dire, et d'ailleurs les philosophes ont longtemps contesté la, la, la place de Nietzsche en tant que philosophe. Son premier, le premier accueil de, de Nietzsche, par exemple en France, euh, ne se fait pas sous les auspices de la philosophie, ce n'est pas l'université qui l'accueille. On le considère longtemps, on le commente, on l'étudie comme, plutôt comme un poète ou un romantique, mais pas comme un philosophe au sens strict. Il faudra beaucoup de temps euh, pour euh, arriver à, à mesurer combien c'en est un aussi. Dans son dépassement, le dépassement de la philosophie, la fin de la philosophie, non pas au sens où la pensée elle, devrait cesser à son tour et être tenue pour finir, c'est certes Nietzsche qui l'a, qui l'a opéré, qui l'a opéré d'une façon à tous égards décisive, je crois que plus personne n'en doute maintenant, il restait à savoir ce qui pouvait se déduire d'une telle clôture, soit de la philosophie encore comme, comme dans sa forme et dans sa tradition, euh, donc faisant en quelque sorte l'économie de Nietzsche euh, soit euh, tenant compte de l'expérience de pensée nietzschéenne et, et alors des œuvres comme celle de Bataille euh, sont de ce point de vue là philosophiques, antiphilosophiques évidemment euh, le terme d'antiphilosophie convient mieux pour moi euh, mais c'est un terme a euh, posteriori, c'est pas un terme existant du temps de Nietzsche mmh.
0: et Bataille se saisit je ne sais pas si le mot est bon juste mais en tout cas il, il, il se saisit très tôt de la pensée de, de Nietzsche euh, oui 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 euh, enfin il c'est s'en c'est... saisit aussi à un moment où finalement elle
1: est pas faudrait, tant que ça pourrait euh, mieux dire que, 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 que c'est la pensée de Nietzsche qui se saisit de Bataille parce que Bataille le dit c'est un aspect biographique intéressant c'est comme Nietzsche qui a la lecture de Nietzsche qui a mis fin en lui à la tentation euh, religieuse qui était extrêmement forte euh, Bataille n'est pas le seul que, dont Nietzsche ait ruiné les espérances religieuses j'en ai connu d'autres mais euh, chez lui elle a été très forte et euh, d'autant plus forte que, le, euh, que la tentation religieuse était considérable chez Bataille et tout ce qu'il dira ensuite de Dieu qu'une fois pour toutes Nietzsche a inspiré ses frais euh, en tout cas il a inspiré initialement euh, et se mesure à l'ampleur de, de, de l'espérance spirituelle, religieuse, cléricale même, parce qu'il en, il envisageait, il a envisagé euh, de se consacrer, euh, au sens strict du terme, de se consacrer à la religion.
2: Dans la sanctité de bataille, il y a, donc, la figure de bataille euh, sur passer du monde avec un dieu à un sans dieu est utilisée, mais elle a un inverse qui est celle de Chestov. Qui, euh, qui en fait est celui qui va justement rentrer euh, en conversion. Et dans ce jeu de figure, euh, on aborde quelque chose qui est le fait que de toute façon, quoi qu'il se passe, il y a toujours euh, le reste euh, de la pensée. Donc bataille, en quittant Dieu, euh, quitte euh, ce monde avec le reste de Dieu et c'était sur ces sur comment en fait on fait jouer ces deux figures là de Chestoff et de Bataille mais aussi sur une idée sur, sur l'idée du reste euh, peut-être qu'il est quelque chose à laquelle on ne pense pas suffisamment puisque moi ça m'a rappelé un texte de Virginia Campo qui écrit sur Simone Veil qui est un texte en fait très rude sur euh, la conversion de Simone Veil et sur le fait que finalement Campo lui reproche de ne pas suffisamment avoir euh, compris, euh, euh, de ne pas suffisamment être croyante en fait, comme si euh, il y avait, ce reste-là était un doute permanent.
1: Au euh, nouvel état hein. La figure de de, de Chestov est est, est, est passionnante de ce point de vue-là, elle est passionnante parce que paradoxale. D'abord, il me me tenait à cœur de de faire que que la figure de Chestov soit soit un peu réactivée, un peu tombée dans l'oubli. Ensuite, c'est justement Chestov qui euh, initie à la lecture philosophique de Nietzsche chez Bataille, Bataille dira a dit euh, qu'il avait jusque-là, euh, avant la rencontre avec Chestov une lecture euh, non philosophique de Nietzsche. Donc c'est Chestov qui lui montre bien euh, Nietzsche est aussi un philosophe, mais il le lui montre au moment, et, il, et cette démonstration qu'il fait auprès de Bataille a l'effet qu'on vient de dire, celui effectivement de désenvoûter Bataille, de le désengager de, de cette espérance qui était la sienne, de l'espérance spirituelle religieuse qui était la sienne, au moment, mais au moment même, et c'est là que le, 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 l'étrange échange qui se fait entre eux, au moment même où Chestov, lui, euh, par le fait d'une conversion euh, qu'on ne connaît biographiquement pas, euh, quitte euh, la, la grande tentation nihiliste qui était la sienne, euh, tentation d'Estoïevskienne pour dire facilement les choses, euh, pour se rapprocher euh, du monde religieux. Donc Chestov opère une conversion en un sens, celui qui mène du nihilisme au spiritualisme au christianisme même, je crois qu'on peut le, le judéo-christianisme en tout cas euh, il rencontre Bataille, il l'inicite à Nietzsche et ça a l'effet absolument contraire chez euh, Bataille, c'est-à-dire que la lecture de Nietzsche le désenvoûte le désensorcelle de l'espérance religieuse euh, cette conversion, on reviendra ensuite sur le reste euh, ce, a un autre sens qui est celui bataille se désidéalisant en quelque sorte euh, se met à entrer dans une pensée de l'histoire grand souci qu'il aura pendant au moins euh, une quinzaine d'années c'est à dire de 1924 à 1939 par exemple pour te dire euh, vite les choses une pensée essentiellement associée à, à la lecture qu'il fera de Hegel au moment même où, bien évidemment, on voit Tchestov, ayant fui la révolution russe, après l'avoir approuvé, euh, se désensorceler, se désenvoûter, lui, de son côté, euh, des mirages de l'histoire. Cet étrange échange qui se fait entre eux m'a, comme ça, amené à songer à ce qui pouvait effectivement rester de l'ancien état perdu dans l'ancien état nouveau, dans le nouvel état. ce que vous appelez, avis, le, le reste, le reliquat, le, le résidu de pensée. Et je ne connais pas cette phrase de, 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 de ce grief que fait Victoria Campo à, à Simone Veil, qui est un grief étrange quand on mesure combien Simone Veil était peu encline à mesurer son emportement. Et j'imagine, pour l'avoir quand même pas mal lu, où je me. Je continue de me représenter sa conversion, enfin sa conversion, son passage, il ne faut pas se tromper, la conversion a été la tentation qu'a eue Simone Veil de quitter le judaïsme pour embrasser le christianisme pendant la guerre, qui devait être l'accomplissement à ses yeux de son cheminement spirituel, après son socialisme, son ouvrierisme, son révolutionnarisme. Elle s'en est abstenue pour les raisons de décence, de, de il lui paraissait qu'il était impossible de quitter la religion juive en pleine guerre pour Les raisons qu'on imagine sans mal, euh, mais euh, comme beaucoup de, de juifs intellectuels d'Europe centrale, je pense à Werfel, Zweig, etc. Euh, la tentation chrétienne, euh, donc la tentation d'une conversion au sens strict du terme, dans ce cas-là, euh, c'est, c'est, c'est posé. Euh, par contre, la, la, la puissance de sa foi euh, ne semble pas faire de doute, et chez elle, je vois euh, peu le reste. Je, je vois le reste, je vois plutôt la, la, la religion comme, comme accomplissant la totalité de, du, du dessin même euh, politique qui a été le sien. Mais, euh, il ne s'y efface pas, il, il n'y disparaît pas, il s'y accomplit autrement. Ça, je le verrai plutôt de façon dialectique, ça, c'est une étrange façon de voir euh, ce qu'il en est d'acheminement spirituel, mais pourquoi pas, après tout euh, dans le cas de Chestov et de Bataille on est dans un tout autre cas de figure euh, il reste chez Chestov, pourtant devenu croyant une sorte de nihilisme violent qui, 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 qui inspire les plus belles de ses pages d'ailleurs euh, et fait de lui un croyant tout sauf tranquille et il restera toujours chez Bataille, quoiqu'ayant abjuré la religion une sorte de tentation peut-être de nostalgie de... de de regret pour l'ancien état perdu, qui est celui où, où tout s'expliquait d'une certaine façon. Je veux dire, où le, le principe de savoir était accompli et satisfait. Et passer du, de la possibilité de savoir à celle de ne savoir plus, de ne plus rien savoir, du faire du non savoir le seul savoir qui soit accessible, par, une, par un chemin tellement plus difficile, Là, oui, ça on le voit constamment, ce qui permettra, dans une sorte de querelle amicale qu'ils ont longtemps entretenue, euh, à Klosowski de de reprocher, de dire, pas de reprocher d'ailleurs, de dire à Bataille et de Bataille qu'il était encore un chrétien. Et de fait, la structure conceptuelle de Bataille reste éminemment chrétienne. Euh, Les jeux avec, avec, euh, à la fois, la représentation, la structure, mais aussi avec le langage chrétien, ne cesse pas. Euh, c'est pour ça que je me suis permis de donner ce titre à ce livre, parce que je ne faisais en cela que prolonger les jeux qui avaient été les siens, dans, dans des jeux de, de paradoxe avec, euh, je pense, des titres comme euh, euh, l'Alléluia, par exemple, évidemment, euh, le, le Catéchisme de Dianus, enfin, pour Alléluia, Catéchisme de Janus, comme titre tout à fait euh, magnifique, euh, les titres abondent, qui, 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 qui en. C'est, c'est plus qu'une provocation chez lui, c'est, c'est, c'est une véritable. Il y a une véritable conversion du langage aussi. Il s'approprie euh, et la forme, et la représentation euh, et, le, et le langage. La représentation, dans la première phrase que vous avez citée au tout début. Euh, celle qui définit le, le supplice comme expérience, ou l'expérience comme supplice, toute la forme de la dette, euh, de l'homothétisme inversé, de la réfraction euh, de, de, homothétique, de, 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 de la perte de la foi, euh, s'y retrouve. S'y trouve, euh, il se trouve antichrétien chrétien et peut-être le, est-ce la limite de son expérience si, si loin qu'elle ait été c'est peut-être cette limite c'est qu'il n'aura pas pu faire autre chose euh, je ne vais pas reprendre un terme qui appartient à Jean-Luc Nancy mais de déconstruire le christianisme il ne le déconstruit pas mais d'une certaine façon il y a une déconstruction il y a une, un rapt, une appropriation de, de la figure, de la représentation et du langage pour mettre au, au jour ce qui, n'en est jamais, ce qui n'est jamais que l'exact contraire Il n'y a pas d'épassement, il y a retournement. Euh, Et c'est effectivement ce que dans le premier chapitre de de la sainteté de bataille je je développe assez longuement. Qu'est-ce qu'il en est de ce que Chestov appelait la conversion des opinions C'est une grande énigme euh, qu'on peut... qu'on peut voir jouer et tendre, par exemple, à la politique. C'est une chose, la conversion de l'opinion révolutionnaire est une chose toujours très étrange.
0: Mais effectivement, et ce qui fait aussi la, la force de ces de de ses attaques, d'une certaine manière, c'est qu'il euh, le fait avec le, la, langue de, la langue de Dieu, d'une certaine oui. manière. Et c'est dans cela où, effectivement, on peut parler de déconstruction, puisque c'est bien quelque chose qui se passe de l'intérieur et pas du, d'une extériorité. Il n'en sort pas, en effet.
1: Il n'en est jamais ressorti. Mais, il faut dire que c'est fascinant. Je veux dire, là, cette phrase, euh, je pense à quelques autres, mais je crois que cette phrase que vous avez citée est très tardive, même date de peu de temps avant sa mort. Euh, c'est tout à fait inconfortable et c'est fascinant. Et de fait, je veux dire, le, pour, ça ne cesse pas d'être fascinant. Il ne s'agit pas de dater ça en se disant tiens ça c'est quand même la, la queue de comète du euh, de, de la fin du christianisme. Non, je crois que la, c'est, c'est ce que j'ai développé ailleurs. Je veux dire dès l'instant que Dieu a été représenté comme éternel, sa mort l'est aussi. Euh, nous ne sortons pas de l'éternité de la mort de Dieu. Ce que j'appelle dedans euh, l'amourance de Dieu. Euh, L'homme, la pensée, n'a pas constitué en vain cette représentation magistrale qui, quand même, dispose des moyens du salut, ce n'est pas peu. La figuriste de l'histoire, ensuite, viendra tenter de se substituer à la promesse de réaliser, elle aussi, le salut par salut j'entends consolation, j'entends justification d'existence consolation, etc. tout ce que, en effet, le nom de Dieu a constitué comme comme figure et représentation cette figure et représentation euh, dès l'instant qu'elle a été constituée qu'elle a été constituée et euh, désignée comme parfaite et éternelle euh, nécessairement l'absence de Dieu la mort de Dieu, ça c'est un strict point de vue logique est elle-même parfaite et éternelle. Donc Bataille se met en la position de l'éternité de la mort de Dieu. Euh, Et et Nietzsche euh, lui-même n'a pas été loin de penser ça. Il a lui-même, à un moment ou l'autre, mesuré euh, qu'il avait opéré là un geste d'une ampleur absolument considérable qui qui ne cesserait pas avec lui. Qui resterait, euh, qui resterait l'expérience que feraient ceux qui continueraient de penser. Je, je voulais
0: aussi revenir sur ce, ce oui, euh, cet accord, ce, ce dire oui au monde euh, sans réserve et sans condition, et de voir où cela peut emmener sur la question politique, et où ce oui peut emmener... Euh, euh, sur, par exemple, euh, que- cette question des années 30, sur ce qui se passe dans les années 30, et euh, y a-t-il quelque chose qui puisse euh,
1: euh, s'opposer euh, à, ce, à ce oui et Je crois justement que le. le, le ce, mais là, fait un bond dans le temps, et on passe des années 30 aux années d'après-guerre, mais je crois qu'il le pressent déjà dans les années 30, euh, la politique est faible en cela, et faible comparativement à ce qu'il pensera sous le titre de la souveraineté dans la mesure où la politique consiste essentiellement à dire non, et qu'elle est incapable de ce oui, ce oui liminaire, presque cardinal, c'est-à-dire que c'est une règle, il s'agit de ne, de ne jamais y déroger, la politique lui paraîtra de ce point de vue limité. C'est anticipé parce que c'est sans doute le, le, le motif du grand différent qui l'aura ensuite, Tard dans les années 50, avec euh, ses nouveaux amis de l'époque, que sont euh, Denis mascolo louis des Forêts, Robert Antelme, et par euh, Ricochet, euh, Maurice Blanchot. Euh, je crois qu'il mesure que... Et, alors, certes, c'est, c'est, ce n'est pas facile à vivre, parce que tout le monde est requis, et lui le premier, euh, par la nécessité de dire non à, à ce qu'est, euh, à ce qu'est la, la forme dominante du nihilisme dans les années 30, c'est-à-dire la montée de ce qu'il appelait les grands césarismes, qui, qui sont aujourd'hui plus faciles à nommer sous le titre du fascisme en Italie, du national-socialisme en Allemagne et euh, du le stalinisme en Russie. Euh, il est comme tout le monde par l'histoire et par la nécessité de d'empêcher que l'histoire aille au pire, donc là il ne s'agit pas de dire oui au pire, il s'agit vraiment d'y dire non, euh, de s'opposer à ça, de, de dire non à justement ces, ces, grands, ces grandes machineries nihilistes qui vont, qui vont euh, euh, détruire absolument. Euh, et c'est Donc le... le, le c'est, c'est de dire non à ce moment-là qui, qui, qui s'impose à lui, dont il va faire l'expérience, mais l'expérience dans très peu d'années, on peut les dater, elle, commence, euh, elle commencerait essentiellement quant au texte, euh, à ce qu'il écrit dans la critique sociale, c'est-à-dire 32-33. Euh, elle continue par ce qu'il entreprend euh, sous le titre de contre-attaque euh, 35-36, enfin, euh, pour ce pourquoi il se réconcilie momentanément avec André Breton et ce euh, défait et c'est là qu'on en mesure le, le c'est là que lui-même en mesure l'impasse euh, dans Acéphale. Acéphale c'est véritablement le moment où quelque chose se poursuit et termine de contre-attaque et quelque chose se découvre et, et inaugure euh, des limites de la possibilité euh, d'être souverain euh, dans, dans un rapport quelconque à l'histoire. Alors, ce point de vue-là, Asefale est éminemment énigmatique, euh, mais c'est d'Asefale que vont naître les grands textes de ceux par lesquels il s'est fait connaître pendant la guerre et juste après, les grands textes de la somatologie, l'expérience intérieure, le coupable sur Nietzsche, etc. C'est pour ça que je voulais absolument dans le début du livre, revenir longuement euh, sur le rapport à Dieu et euh, à l'histoire d'un côté, à Nietzsche et à Hegel de l'autre, parce que la tentation, on a longuement évoqué la figure de de Chestov comme étant celle qui aura été pourvoyeuse, de, de sens pour, dans la lecture de Nietzsche par Bataille mais il faudrait aussi comme pendant exact et comme égale tentation ou égale fascination euh, évoquer la figure de Kojève qui amène à Bataille y à quelques autres, mais chez Bataille elle aura un retentissement considérable et c'est ce qui nous réunit là euh, la figure de Hegel, une lecture de Hegel qui fera de Bataille pendant ces années-là, mais en fait toute sa vie à la fois Nietzschéen et à la fois un hegelien à la fois euh, un mystique absolument, euh, pour la forme de son œuvre, liée à la, à la fragmentation, à l'éclat, à l'excès, à la limite, euh, etc., euh, à la description, enfin, on pourrait trouver 100 mots qui incarneraient cela, et l'autre, euh, ce, qui se, qui, ce qui le poursuivra jusqu'à la fin de sa vie, à la grande construction théorique, euh, au, au système même. Euh, je cite des phrases où... On entend Bataille dire sa nostalgie de constituer sa pensée en ensemble et en ensemble assez systématique, ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle n'aurait pas été à mon avis sans détriment pour cette pensée. Et ce, qu'on le voit, ce, dont, ce dont on le voit faire l'effort dans un livre notamment, qui de ce point de vue-là est un livre sublime et un échec, c'est la souveraineté. On le voit euh, depuis la part maudite, euh, la souveraineté, on le voit essayer de constituer quelque chose qu'il appelle, d'ailleurs, d'un mot appelle qui directement inspiré de Hegel, une pensée universelle. Oui, une histoire universelle. Une histoire, pardon, une histoire universelle. Il euh, n'y et, et, a rien de plus antithétique avec Bataille que cette, que cette tentation. Et pourtant, il l'a. Euh, c'est assez fascinant de voir, euh, agiter un, de voir un penseur agité simultanément ou contra- contradictoirement par deux tentations aussi contradictoires que celle de Nietzsche et celle de Hegel. Et je conclut les deux livres, enfin, c'est pour autant qu'il faille les conclure, je sais pu moi-même les conclure, mais euh, il, il n'est pas du tout sûr, je ne suis sûr en tout cas pas du tout, euh, qu'il ait jamais tranché, car, qu'à un moment ou l'autre de sa vie, il ait pu se dire, euh, Nietzsche certes l'emporte plutôt euh, d'un point de vue qui, mais qui est, je dirais, presque empathique. Euh, euh, mais quelque chose de la, de la puissance édificatrice, même presque prométhéenne de Hegel, ne cessera jamais de, de l'attirer, de la fasciner aussi.
0: Est-ce que vous euh, pourriez considérer que d'une certaine manière, euh, Maurice Blanchot, en écrivant euh, La communauté inavouable, tranche oui. dans cette, euh, cette, euh, cette, cette intenable entre Nietzsche et... Égal entre l'histoire et un certain
1: mysticisme C'est une question très difficile.
0: D'une certaine manière, euh, comme à un moment donné, dans une lecture de la communauté que va opérer Blanchot, euh, il va faire jouer l'histoire euh,
1: à défaut de pouvoir faire jouer autre chose. Il va peut-être faire jouer l'histoire, mais c'est là aussi pour Blanchot, c'est. Euh... Oh, il faudrait l'entrer dans une longue explication de Blanchot aussi. Euh, Mais en tout cas, il ne fera qu'assez peu jouer Hegel. Hegel n'est pas particulièrement important chez chez Blanchot. Euh, Beaucoup moins en tout cas qu'elle l'a été pour euh, bataille. Et et somme toute, Blanchot est assez peu Nietzsche. hein. Alors, euh, le Blanchot auquel vous pensez, c'est-à-dire... Évidemment, la, la pensée ne, ne, ne va jamais sans, sans comme un arrière-fond de biographie. Il y a des périodes dans des existantes, il y a des périodes de pensée, il y a des séquences de pensée. Et le Blanchot des années 50 euh, n'est pas forcément le même que celui des années 40 et, et même, évidemment, à fortiori, euh, des années encore précédentes. Euh, le Blanchot des années 50-60, celui qui va le faire faire retour à l'histoire, euh, va se faire euh, accompagner d'un d'un univers euh, langagier, conceptuel, etc. Euh, qui doit plutôt à Heidegger pour une part et à Levinas pour l'autre euh, qui sont deux, deux influences que Bataille ne connaît quasiment pas je veux dire, le, euh, enfin, on essaye de faire euh, de, de Bataille une sorte de de possibilité d'influence sur Bataille mais euh, elle, est, elle est je crois enfin euh, euh, pour moi, euh, vraiment très faible, euh, donc là, là le, le, le ce qui c'est, c'est pas ça que je, que, que je dis de Blanchot, et c'est pas ça que je lui reproche. Mais si, quand même, il est question d'un reproche que je lui fais, euh, c'est, c'est, c'est pas sans doute vouloir ramener bataille à Hegel, c'est euh, c'est pas. Et en plus Blanchot ne le veut pas directement. Enfin, il faudrait que je reprenne les choses dans le détail de la démonstration que j'ai essayé d'en faire, parce qu'elle est forcément source de, 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 de contestation, c'est évident. Mais même si je crois la démontrer de façon assez sûre, euh, ce n'est pas de vouloir ramener bataille à toute force vers le, le terrain d'histoire. Euh, c'est que Blanchot, à ce moment-là, en partie inspiré euh, par... Euh, le grand exemple aujourd'hui euh, dont il est tenu aucun, aucun compte de, de Dionis Mascolo, euh, vers le communisme. Le mot qu'il faudrait à ce moment-là opposer, il faudrait, faudrait donc faire de, du mot communisme ainsi que Mascolo le pense, qui est une façon, une façon de penser très hérétique par rapport au communisme, à euh, fortiori du communisme de parti, euh, il faudrait faire de ce mot communisme l'équivalent de l'égalianisme, ce qui ne va pas de soi vraiment. Euh, bataille aurait sans doute été peut-être est plus sensible à une actualisation égalienne euh, du communisme, ce que ne fait pas euh, Mascolo. Mascolo fait une sorte de, d'actualisation surréaliste du communisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais même très différent. Et, et, et Bataille s'y montre extrêmement rétif. Le mot communisme est un mot que Bataille euh, n'emploie jamais sans une grande réticence. Euh, et je, il est à ce moment-là forcé. L'amitié de Mascolo pour Bataille, la fin de l'amitié, est pas si grande que ça, parce qu'ils ne se connaissent pas tant que ça. Et puis il y a une différence d'âge et un très grand respect de Mascolo pour Bataille. Mais, mais euh, l'admiration qu'il a pour Bataille, évidemment, euh, le, le, le convainc de, 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 de le presser de rejoindre des activités politiques que constitue autour de lui. Euh, et Bataille, euh, il résiste fort, donc on voit bien qu'il a fait un très grand pas politique qu'il n'est plus du tout à la fin des années 50 le même que la fin des années 30, plus tout, ou tout du moins l'expérience justement de la fin des années 30, d'Acéphale et de la guerre l'ont convaincu euh, que là ne se jouait plus du tout pour lui les choses. Et il oppose euh, à, à Mascolo, avec une grande vivacité qui lui est peu, peu, peu familière, surtout dans ces années-là, surtout avec des amis, euh, sa propre souveraineté, à laquelle il lui reproche de ne rien comprendre, de n'avoir rien, rien vu. Et c'est c'est très touchant, parce que du coup, il se retrouve de nouveau absolument seul. Quoi. Je fais dans tout ce livre, la santé de bataille, voilà un trait qui se prononce dans ce livre qu'il n'y avait pas dans le premier. C'est, c'est, solitude. c'est la solitude. Dans le premier, quand j'ai écrit il y a 25 ans, Bataille paraissait... Euh, un homme Enfin, je veux dire, évidemment pas pour ceux qui le connaissaient le mieux, c'est pas moi qui ai amené tout ça, euh, bien loin de là. Euh, Marmande lui-même avait déjà fait un livre qui s'appelait « Georges bataille politique ». Donc, mais enfin... Généralement, on tenait bataille, un peu comme on tenait Tarteau, c'était plutôt ce qui dominait, surtout après les colloques à organisé tel quel à Cerisy, où les deux figures étaient comme euh, jumelles, gemellarisées. Euh, donc, euh, d'une certaine façon... Euh, Bataille était un homme qui avait écrit quelques livres sublimes et qui était une sorte de grand irrégulier du langage, de grand absent de l'histoire, etc. Or, évidemment, la publication des œuvres complètes de complète, Bataille euh, nous a fait apercevoir qu'au contraire, il était continuellement t- euh, euh, soucié de l'histoire, intéressé à l'histoire et même engagé dans l'histoire. Euh, et, il avait, et on découvrait qu'il avait constitué des groupes, que tout ceci avait une importance considérable dans son existence. Bon. Euh, donc, c'était plutôt... Euh, un souci de rééquilibrage que j'avais il y a 25 ans non ce n'est pas le grand enfin, le bibliothécaire secret euh, obsédé euh, courant les, les, la loucherie des nuits euh, euh, les femmes de mauvaise vie comme on disait encore le les putes comme on disait pas dans ces milieux non c'était, c'est, c'est, c'était un homme très, en, très in, accompli dans l'histoire c'était mon souci et puis là euh, en regardant de nouveau comment à chaque fois il a entrepris tout cela et comment cela a tourné chaque fois aussi, euh, j'ai mesuré combien... Et aussi parce que j'ai établi la correspondance entre temps. Moi je suis toujours très passionné par les correspondances, euh, par tout ce qui fait les, tous les marginales, il y a des œuvres. Et les correspondances en sont admirables. Et là aussi j'ai pu mesurer combien euh, ce qu'il s'employait à mettre en jeu, finalement... Euh, était constamment source de malentendus et de brouilles, de heurts et à la fin de solitude. Mais c'était pas une solitude désirée Non, ce n'était pas du tout une solitude désirée. Ça demande, bataille, est-il quelqu'un qui a été seul, malgré lui, la différence de Blanchot, justement Ça, C'est une, une des très forte différence qu'il y a entre eux. Ces deux figures que, là aussi, on gébellise d'une façon qui, qui, qui me paraît maintenant euh, préjudiciable à la compréhension de Bataille, a peut-être aussi à la compréhension de Blanchot, ils sont très différents de bien point de vue moi la solitude de Blanchot je la trouve absolument euh, incroyablement puissante, incroyablement forte un courage, une témérité qui vaut bien euh, par, sa, par euh, qui vaut bien tout différemment euh, ce qu'a valu l'expérience de Bataille n'était pas pas moins dangereuse. Il y a vraiment de quoi devenir fou euh, à, à penser ça seul à ce point pendant tant tant et tant d'années, et le soutenir. Là aussi, il y a une, une incroyable, enfin on pourrait dire une sainteté au sens où je l'emploie, c'est-à-dire se consacrer à ce point à l'art, se consacrer à ce point à la pensée et à l'œuvre, euh, si évidemment il parlait du désœuvrement, œuvres, enfin tout ceci c'est devenu des... Des, des communautés de langage, presque, euh, c'est quand même d'une. Il y a une mystique là. Je soutiens qu'elles sont très différentes l'une de l'autre, que beaucoup plus différentes qu'on ne dit, que les points de communauté sont minces et elles n'auraient pas avec résisté autant s'ils avaient dû être, s'approcher plus l'une de l'autre. Elles n'ont d'ailleurs jamais eu lieu. Elles ont toujours été. La euh, communauté qui les étudie, c'est euh, une communauté d'amitié. De gens qui s'écrivaient peu, ils se rencontraient sans doute peu, mais qui avaient, été, avaient échangé certainement des choses essentielles. C'est l'évidence.
2: Ce pourquoi, en fait, euh, ce pourquoi il, est, il serait nécessaire, enfin, ou oui, quelque chose peut-être nécessaire, de reprendre de réécrire, de reparcourir euh, la pensée de bataille c'est... je pensais en fait euh, au terme infecté, par exemple Boyan Manchef euh, emploie le terme de réinfecté parce que euh, dans un passage euh, où vous traitez de ma mère et de Charlotte euh, d'Ingervie vous dites euh, vous, dites, c'est, vous reprenez donc Bataille qui dit euh, « cette fois on serait allé trop loin ». Donc qu'il y a effectivement quelque chose euh, dans quoi Bataille s'est aventurée, mais dont il faudrait qu'on se rappelle que c'est aussi intenable, que c'est euh, suffocant, que euh, ça n'est pas... Euh, c'est peut-être pas le bon mot de dire sans sans coup, mais euh, que c'est pas une pensée sulfureuse, euh, enfin, qu'il y a quelque chose de de terrible.
1: C'est le seul livre, effectivement, où il dit Là aussi, cette, cette... il y a lieu, il y a lieu de, de... Je le reprends un peu loin, ce que vous dites. Enfin, j'essaie de le reprendre un peu plus loin. Il y a lieu de, de... de s'irriter de, de la valeur d'usage qui est faite de bataille maintenant, qui l'associe systématiquement, notamment dans l'art contemporain, à la limite et à ses dépassements, etc. Là, c'est un lieu commun dont il faut se débarrasser. Euh... D'abord parce que Bataille ne voulait pas qu'il n'y ait pas de limite, au contraire, il tenait beaucoup à ce qu'il y en ait sans quoi la transgression n'existerait plus, évidemment, l'expérience euh, n'existerait plus non plus pour lui. Donc de ce point de vue-là, le corpus euh, religieux est, euh, est effectivement essentiel. Euh, et parce qu'il lui arrive un en, en, en homme qui désire aller euh, le plus loin qu'il se peut, euh, mesurer qu'il y a un trop loin, euh, qui peut être d'ailleurs dissout l'expérience, ou alors qui est à peu près l'équivalent de, de ce que la mort réelle est, euh, qui n'est pas l'expérience de la mort, mais qui n'est pas l'expérience de la mourance, mais qui est l'expérience euh, du mouru, <rire> qui n'est pas pour employer des mots. Euh, mouru est un mot que, que Jean-Luc Nancy a employé dans un texte, toujours dans la pensée dérobée. Euh, le mot n'est, peut fonctionner là, moins que mourance, euh, mais quelque chose... se il existe de la limite, de l'état limite qui ne se franchit pas, même dans l'état de limite érotique. Euh, c'est le, le mort déjà, euh, le récit le mort. Euh, sublime récit, peut-être même parce qu'encore un récit romantique. Euh, déjà, euh, fait état de, de la limite franchie. De son, indé- de son indépassabilité euh, dépassée mais dépassée par quoi par quelque chose qui ne, t- qui ne tient plus lieu d'expérience qui ne relève plus de l'expérience l'expérience étant quelque chose dont il faut, par, euh, faut revenir par, par, euh, par définition il n'est pas possible de témoigner d'une expérience dont on ne revient pas enfin, c'est, c'est un lieu commun <rire> et Charles d'Angerville et cet autre petit récit Charles Dingerville étant une suite qu'il prévoyait, qu'il envisageait, qu'il imaginait euh, à l'autre récit qui s'appelle « Ma mère ». Et puis un autre tout petit récit, euh, généralement pas connu, négligé, qui s'appelle « Sainte », qui est un petit récit affreux, je trouve absolument affreux, d'une tristesse accablante, où il n'y a plus du tout la joie, euh, le jeu, le rire euh, des récits érotiques de la jeunesse, euh, que sont par exemple « Histoire de l'œil euh, ». Il y a là, tout d'un coup, un effondrement réel. Euh, le, le, ce trop loin là euh, il ne dit pas lequel il est sinon que euh, la dire ce qui le justifie à dire ça évidemment ivrognerie euh, ne même pas savoir comme il dit si euh, on avait baisé euh, solitude absolument insoutenable euh, ce trop loin là euh, et 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 peut-être la fin d'ailleurs, il de... faudrait le vérifier, les dates sont difficiles à établir car ce sont tous des publications posthumes. Euh, peut-être le dernier texte érotique qu'il a écrit, c'est-à-dire, effectivement. c'est le, 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 le pas au-delà, si, je, si j'ose dire, pour jouer avec... il s'agissait d'un pas aller au-delà de cela. Il y a un grand pathétique dans, dans ce texte qui, qui, qui me touche beaucoup, comme Charlotte Dingerville est une figure de, de l'infection, de la souillure, de la de la dépravation folle, panier euh, percé, comme, euh, comme elle se fait appeler, comme elle est appelée par euh, les garçons de ferme, sur ces figures absolument euh, terrifiantes, à la fois de la plus grande pureté, de la plus grande débauche, euh, conjointes, simultanées, pas, pas successivement, euh, simultanément les mêmes. Euh, figure de la sainte chez Bataille, ça c'est évident, qui me justifiait encore à, à appeler ce livre... Euh, sainteté de bataille comme lui-même a voulu appeler un de ses livres sainteté du mal, celui qu'il a finalement plus plus universitairement ou prosaïquement appelé la littérature et le mal il a failli l'appeler ce qui aurait été d'une grande force la sainteté du mal il aurait rendu les choses plus explicites de ce point de vue là
2: donc dans le passage sur Acéphale on apprend que Bataille avait mesuré les enjeux politiques et historiques qui se passaient à l'époque. Et j'ai noté qu'il avait repris toutes, toutes les figures de la force, de la violence. Et à un moment, vous dites... Euh, c'est sans doute euh, vers la faiblesse euh, enfin c'est sans doute de la faiblesse qu'il aurait fallu euh, opposer à cette euh, à à la violence euh, du du fascisme puisque c'était à la faiblesse qu'on s'en prendrait
1: c'est une remarque que je fais qui ne concerne que moi et qui est plus euh, personnelle qu'exégétique j'ai toujours été euh, Il y a deux choses qu'il faudrait dire factuellement. La première, c'est que si j'en ai su beaucoup plus sur sur Acéphale que lors de la rédaction de euh, La mort à l'œuvre, c'est que Marina Galetti a publié dans un livre euh, toutes les pièces et dossiers euh, qu'elle avait retrouvés qui euh, constituent un ensemble tout à fait euh, cohérent et et complet euh, et donc qui permet de mesurer beaucoup mieux les enjeux euh, d'Acephale. Et l'autre, c'est que j'ai toujours été, dès le début, alors donc dès, la première, dès mon premier livre, frappé et même gêné par le caractère martial des déclarations d'acéphales, la, la valorisation de la virilité, de tout ça. C'est, mais je, je, euh, alors je, je vois bien ce que cela, je pouvais effectivement mesurer ce que cela empruntait aux, aux représentations euh, euh, révolutionnaires violentes de l'époque, etc. Euh, bon mais en même temps cette communauté d'hommes réunis entre eux sortent par un pacte dans une sorte de, de, de communauté euh, presque de congrégation voire, de, voire de, de, de petites forces militaires euh, qui correspond pas à bataille enfin, c'était, c'est toujours un, c'est un sujet d'étonnement et, et de gêne je dois bien l'avouer et, et toute une première partie d'acéphale, euh, pense à l'action, parle d'action, euh, pour évidemment n'entreprendre aucune espèce d'action. Il n'y a pas moins que Bataille susceptible d'entrer en action. Ce n'est pas un homme d'action. Et puis les gens dont ils étaient entourés, pour la plupart non plus, n'étaient pas des hommes d'action. Alors déjà, d'action révolutionnaire dans un pays en paix qui aurait... Euh, envisager le renversement du pouvoir en place ou euh, du capitalisme. Non, mais la rafforcierie euh, dans le cadre de surmilitariser, surmartialiser euh, du langage là, des, du fascisme et du national-socialisme, opposer un tel langage me, paraît être, me paraissait euh, une, inapproprié, pour parler simplement. Et... C- oui, je pense qu'elle que, a la, la, la force les, dont il a absolument lui-même euh, l'intuition, la prémonition euh, la, la plus grande, la plus juste dans les dernières, euh, deux dernières pages du Bleu du Ciel. Il voit très bien que des hordes allaient déferler sur l'Europe et, et ravager tout et exterminer tout. Euh, pourquoi vous emprunter à ce langage euh, C'est. c'est Quelque chose ou que je reproche presque dans ce texte, je me dis que sans doute l'intuition qu'il aurait dû avoir, l'intuition qu'aurait, mais c'est facile de le lire après coup, évidemment, hein. <rire> c'est euh, c'était celle que, que la force ne s'en prendrait pas à la force dans cette guerre, c'était qu'au contraire, cette force allait euh, s'employer à faire que soit exterminé tout ce qui est faible, et que la seule chose qui aurait été véritablement extraordinairement intuitive. C'était de valoriser tout ce qui, au contraire, est extraordinairement faible. Il parlera de Kafka après la guerre, mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu avant. Peut-être si, il faut que je le vérifie. C'est en, c'est en parlant avec vous que j'y pense. Et puis parce que je viens de finir un entretien sur Kafka. Et quelque chose, certainement, de, de quelque chose, Kafka aurait dû l'alerter de l'inversion la qu'il fallait absolument opérer sur, sur ça.